0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich war in Australien und überall gibt es Menschen. Und überall, wo Menschen sind, entdeckst du die gleichen Fragen, die gleichen Probleme, die uns hier auch in Kreilsheim beschäftigen. Und in Melbourne, da war ich bei einer alten Omi 80 Jahre untergebracht. Sie war mit 15 aus Italien nach Australien ausgewandert und hatte sieben Kinder zur Welt gebracht. Also, hey, ich weiß gar nicht, wie die die in den Bus reingebracht haben. Ähm, sieben Kinder, das hatte meinen vollen Respekt für diese Frau. Und jeden Morgen, da saß ich bei dieser Omi in der Küche und ich trank einen Kaffee mit ihr. Und ich bin irgendwie Pastor und es dauerte nicht lange und diese Frau schüttete mir ihr Herz aus. Sieben Kinder, ein großes Haus, viel Platz, aber total einsam. Total einsam. Keiner ihrer Kinder lebte um die Ecke, die waren alle weggezogen, was ja normal ist auch, dass, dass die Kinder aus dem Haus gehen. Aber irgendwo stellt es sich heraus, dass in der Beziehung zu ihrer Kinder dass es da Dinge gibt, wo zerbrochen sind. Beziehungen, die nicht heil sind und wo Mama und ihre Kinder sich ein Stück weit entfremdet haben. Und sie sagte, es gibt Dinge in meinem Leben, die ich bedauere und die ich bereue. In meiner Erziehung, ich habe so viel falsch gemacht. Ich hatte wenig Zeit für meine Kinder meine Arbeit war mir immer viel wichtiger als die Zeit mit meinen Kindern. Und in der Erziehung war ich sehr streng und ich habe kaum meinen Kindern irgendwie mal mitgeteilt, dass ich sie lieb habe. Und da war diese alte Omi, die ihr Herz bei mir ausschüttete und sie litt. Sie litt unter diesem Schmerz von gestörter Beziehung zu ihren Kindern und es gab so viele Dinge, die sie im Leben bedauerte. Und das ist der Hintergrund meiner Predigt, die ich heute Morgen hier uns bringen möchte. Nämlich, es gibt diesen, dieses Gefühl des Bedauerns, des Bereuens in unserem Leben. Und ich glaube, diese Frau, diese Mutter und Oma ist kein Einzelfall, sondern viele von uns auch hier heute Morgen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die du bedauerst. Bedauern, laut Definition, ist ein Gefühl der Traurigkeit, der Enttäuschung, der Reue, über eine Begebenheit oder etwas, was, was man getan oder nicht getan hat. Und ihr kennt das vielleicht, das macht sich fest an diesen Begriffen, ich habe die Gelegenheit nicht genutzt, hätte ich doch nur, ich habe mich damals falsch entschieden, wenn ich nur das getan hätte, ich wünschte, ich hätte diese Gedanken Die gibt es im Leben und ich glaube, dass keiner von uns heute Morgen hier davon unverschont geblieben ist, sondern wir haben alle unsere Punkte in unserem Leben, die wir bedauern und wo wo es Dinge gibt, die wir bereuen, weil wir uns falsch entschieden haben, weil wir Dinge falsch gemacht haben. Es gibt im Internet eine Internetseite und die heißt Secret Regrets. Also es gibt es nur im Englischen. Ich habe im Deutschen mal gegoogelt und im Deutschen gibt es nicht so eine Seite. Anscheinend die englischsprachige Welt, die hat es irgendwo noch nötiger, ihre Secret Regrets, also die geheimen, die, das geheime Bedauern, öffentlich zu machen im Internet. Und ich habe mal auf diese Plattform geschaut und es ist interessant, was Menschen alles bedauern in ihrem Leben. Ich möchte mal ein paar Beispiele bringen. Da schreibt ein... Mann, ein junger Mann wird es wahrscheinlich sein. Ich bedauere es, meiner Freundin mein Internetpasswort gegeben zu haben. Anfang dachten wir, wir gehören zusammen. Aber irgendwann stellte ich heraus, dass sie eine egoistische und narzisstische Person ist. Und wir haben uns getrennt. Und seitdem finde ich überall bei YouTube oder in Social Medias Bilder von mir, die ich nicht im Internet haben will. Also, hey, achte darauf, wem du dein Passwort gibst. Vielleicht wirst du es irgendwann mal bereuen. Eine andere Person schreibt auf dieser Plattform, ich bedaure, dass ich eine Person geheiratet habe, die nicht weiß, was Liebe ist. Hm, verheiratet mit der falschen Person? Eine andere Person, dritte Person, ich bedauere es, dass ich mit meiner Mutter im Streit die meiste Zeit meines Lebens gelebt habe. Meine Mutter hat sich von meinem Vater getrennt wegen einem Seitensprung und ich ging mit meinem Vater mit und meine Beziehung zu meiner Mutter war zerbrochen. Ich bereue es, dass ich ihr die kalte Schulter gezeigt habe und ich wünschte, wir hätten eine richtige Mutter-Kind-Beziehung gehabt, wie es normal ist. Und noch eine dritte Person schreibt auf dieser Seite, mein Bedauern besteht darin, dass ich nach meinem dritten Kind anfing zu trinken und keine Zeit mehr für mein Kind hatte. Es brauchte einen Schlaganfall, bis ich aufwachte und mein Leben neu ausrichtete. Ich weiß nicht, was du bedauerst in deinem Leben. So, Wenn es um diese Sätze geht, hätte ich doch nur Punkt was wäre deine Antwort? Oder wenn ich nur, Punkt, 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 ich wünschte, ich hätte, setz mal so in deinem Leben Punkte, Situationen, Erfahrungen ein, in deinem Leben, die du bedauerst. Wenn es um das Bedauern geht, dann kann man das Bedauern in drei Kategorien einteilen. Da gibt es zum einen eben Situationen, wo wir etwas Falsches getan haben falsch reagiert haben, etwas gemacht haben, wo wir hinterher bereut haben und eben diese Frage kommt oder dieser Satz kommt, hätte ich doch nie, hätte ich doch nie. Eine zweite Kategorie, die du da einteilen kannst, besteht darin, Bedauern von Dingen, die du nicht getan hast. Und es gibt Untersuchungen an der Stelle und diese Untersuchungen, die zeigen uns, kurzfristig betrachtet bedauert man immer Dinge, die man falsch gemacht hat hätte ich doch nur das nicht getan. Aber langfristig, wenn du auf ein langes Leben zurückschaust, dann werden die Dinge groß, die man nicht getan hat, die man versäumt hat zu tun, wo man nicht seine Liebe geäußert hat, wo man nicht jemanden mitgeteilt hat, hey, ich liebe dich und, und ich stehe zu dir. Und es gibt auch noch eine dritte Kategorie, wo es um das Bedauern geht. Und das sind Dinge, die dir angetan worden sind. Ein Unfall, der dir passiert ist, eine Krankheit, die in dein Leben kam, dich aus der Bahn geschmissen hat, Missbrauch, kann dein Leben völlig aus der Bahn schmeißen, wo du vernachlässigt worden bist, eine Familie, wo du hineingeboren worden bist und deine Eltern haben dir nie irgendwie dieses Gefühl gegeben, dass du willkommen bist, dass du wertvoll für sie bist und du lebst in diesem Bedauern drin, was du mitgemacht hast in deiner Kindheit, in deiner Erziehung, in deinem Leben. Wir als Gemeinde, unser Ziel ist es, dass du, in deiner Persönlichkeit, in deinem Leben gesund wirst, in deiner Identität. Und deine Identität, die ist nicht in erster Linie nur davon abhängig, wo du hineingeboren worden bist, sondern deine Identität, wenn du die in Christus gefunden hast, dann ist etwas Neues geworden. Und wir wollen dir helfen, in dieser Identität mit Gott, mit Jesus, dein Leben, dich dem Leben zu stellen und dein Leben zu sortieren, aufzuräumen und in deinem Leben dich neu auszurichten, dass du am Ende von deinem Leben nicht Dinge gibt, die, die, die du groß bedauerst, sondern am Ende deines Lebens vor Gott stehst und dankbar bist, dankbar bist für dein Leben, dass du hier auf dieser Erde gelebt hast, in der Beziehung mit deinem Herrn und auch in der Beziehung mit Menschen, wo du merkst, hey, es gibt Vergebung, es gibt Heilung, es gibt Heilung durch Jesus ein falsches Bedauern, dieses Gefühl des Bedauerns, es kann dich entweder in ein Gefängnis einsperren und du, du schaust ständig durch diese Gitter hindurch und, und schaust auf dein Leben und bedauerst dein Leben oder Bedauern richtig angegangen kann eine Türe sein, die du schließt und hinter dir lässt und in einen neuen Raum hineintrittst, in einen Raum, den Gott für dich bereithält, einen Raum, wo Gott dich reinführen möchte. Und ich möchte so mit dir heute mal dieses Thema angehen und dir erstmal zeigen, anhand von zwei Beispielen aus der Bibel, wie Menschen mit diesem Bedauern umgegangen sind. Und die eine Person ist Judas. Judas ist Chariot. Er war einer der zwölf Jünger von Jesus. Er war mit Jesus unterwegs diese drei Jahre. Er hatte die Zeichen, die Wunder erlebt. Er hatte erlebt, wie Jesus lehrt und keiner lehrte wie Jesus. Es war mit Autorität, es war mit Vollmacht. Er erlebte die Liebe, die von Jesus ausging und dennoch, dennoch gab es einen dunklen Bereich, dunkle Kammern im Leben von Judas, wo er verschlossen hielt und die dazu führten, dass er betrog, selbst bei Jesus, in der Nachfolge mit Jesus, er Geld stahl aus der Kasse und an den Punkt kam, wo er sogar bereit war, Jesus zu verraten, zu verkaufen für 30 Silberschillinge. Da war er bereit, Jesus zu verkaufen und, und er nahm dieses Geld und er küsste Jesus in diesem Garten Gethsemane. Jesus wurde gefangen genommen, ans Kreuz genagelt. Und dann liest du diese Stelle in der Bibel, in der Bibel, in Matthäus 27, Vers 3, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Es gibt ein Reuen, ein Reuen im Leben wo wo aufbricht, an wo Entscheidungen gefordert sind in unserem Leben. Und Judas, er kam an den Punkt, er hatte etwas falsch gemacht. Jawohl, er hatte Jesus verraten und es reute ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge, den hohen Priestern und Ältesten zurück. Er warf sie auf den Boden und dann heißt es in der Bibel, eine der, der traurigsten Stellen der Bibel, er ging fort und er hängte sich. Dieses Bereuen es war zum Gefängnis geworden. Ein Gefängnis, wo Judas dachte, ich habe was falsch gemacht. Ich habe ich hab mich falsch entschieden. Ich habe Jesus, hab Jesus verraten. Und er kommt an den Punkt, wo es ihn reut. Und er sieht keine Hoffnung. Er sieht keinen Weg. Und die Folge ist, er geht hin und nimmt sich das Leben. Eine zweite Person in der Bibel, im gleichen Kontext, es handelt sich um Petrus, Petrus auch er, einer der zwölf Jünger, der Jesus nachfolgte, der all diese Wunder sah, die Liebe Jesu erlebte und auch er in der dunkelsten Stunde von Jesus, da wo, wo er Freundschaft gebraucht hätte, wo, wo, wo er suchte seine Jünger, dass sie mit ihm beteten. Petrus, er kommt an den Punkt wo er gefragt wird, hey, du bist doch auch einer von denen, von denen die Jesus nachfolgen. Und er sagt, nee, den kenne ich nicht. Und dreimal geschieht dieses Spiel. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Und dann liest du in der Bibel, in Matthäus 26, Vers 65, 75, da dachte Petrus an das Wort, das Jesus gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Der Hahn krähte und plötzlich durchfuhr es Petrus und er wusste, Mensch, was hast du eigentlich gemacht? Du hast deinen Freund verleugnet, du bist nicht ihm beigestanden. Du hast ihn links liegen lassen, du hast ihm den Rücken zugewandt. Du bist nicht ihm beigestanden in dieser schwersten Stunde seines Lebens. Und es reute ihn und er weinte bitterlich. Das Interessante bei Petrus ist, er sitzt in diesem Gefängnis, er ist gefangen in diesem Gefängnis. Und, und er ringt mit diesem Punkt in seiner Vergangenheit, wo er falsch gehandelt hat. Und er geht zurück in sein altes Leben, er ist ein Fischer von Beruf und so ist er auf dem See Genezareth. Und auf einmal begegnet ihm Jesus. Und weißt du, Jesus begegnet Menschen Menschen. Menschen in ihrer dunkelsten Stunde, in den Gefängnissen unseres Lebens, da wo uns Enttäuschung, Verletzungen, unsere Vergangenheit irgendwo gefangen hält. Jesus ist derjenige, der uns nachgeht, der Menschen nachgeht. Und er stellt dem Petrus dreimal die gleiche Frage, nämlich Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und dreimal antwortet Petrus, Jesus, ich liebe dich. Du weißt, ich liebe dich und es tut mir von Herzen leid, was ich getan habe, dich verleugnet habe. Und Petrus erlebt eine Befreiung in seinem Leben, nämlich Befreiung an dem Punkt, dass er merkt, du Gott vergibt. Es gibt Vergebung, es gibt Vergebung von, von von falschem Handeln, von falschen Entscheidungen unseres Lebens. Es gibt Vergebung und selbst da, wo unser Herz größer ist und uns verklagt, da gibt es einen Gott, der unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, unser Verleugnen, unsere falschen Entscheidungen, unsere Fehler in der Vergangenheit, er ist ein Gott, der vergibt, der gerne vergibt. Und das Entscheidende ist dieser dieser Punkt, den Jesus auch dir heute Morgen stellt, liebst du mich? Liebst du mich, Jesus Christus? Liebst du deinen Herrn, deinen Gott? Und wenn an dem Punkt kommt, ja, Herr, ich liebe dich, dann gibt es Hoffnung, dann gibt es Licht, dann gibt es Befreiung für dein Leben, wo Gott dich hineinführen möchte. Und Petrus, er trifft diese Entscheidung, jawohl, Herr, ich liebe dich, du weißt, ich liebe dich. Und er erlebt einen neuen Auftrag, geh hin. Und weide meine Lämmer, meine Schafe. Sei jemand, der von jetzt ab ein Segen ist, der eine Säule ist, in meinem Reich, der sich um Menschen kümmert, nicht links liegen lässt, nicht irgendwo in die Irre gehen lässt, sondern einer, der Menschen führt in die richtige Richtung. Und aus diesen Geschichten aus diesen beiden Geschichten möchte ich dir zwei Punkte mitgeben, die uns helfen sollen, wie wir mit diesem Gefühl des Bereuens, mit, mit, mit Reue in unserem Leben, wie wir damit umgehen können, was, was der richtige Weg dazu ist. Und da gibt es den ersten Punkt, den uns Paulus in 2. Korinther Kapitel 7 Vers 10 mitteilt. Da schreibt Paulus, denn die von Gott gewirkte Traurigkeit führt zu Umkehr und bringt Rettung. Und wer sollte das jemals bereuen? Nur die Traurigkeit, die rein menschlicher Art ist, bewirkt den Tod. Gibt es eine Traurigkeit, die Gott in unser Leben schenkt? Es gibt eine Traurigkeit, die Gott in unser Leben schenkt. Es gibt gibt ein Gefühl des Bereuens, das Gott gewollt ist. Das ist das, was dieser Bibeltext uns hier mitteilt. Es gibt Punkte in unserem Leben, wo du über deine Vergangenheit stolperst, wo du merkst, hey, da liefen die Dinge falsch, da liefen die Dinge schief. Da sind Dinge falsch gelaufen in meiner Erziehung, Dinge falsch gelaufen, wie die, ich, die ich getan habe, falsch getan habe. Dinge, die ich nicht getan habe, die ich versäumt habe oder Dinge, die an mir passiert sind. Und weißt du, dass Gott manchmal das Gefühl eines Bereuens oder der Traurigkeiten unser Leben schenkt, zur Rettung, zur Rettung. Es gibt ein menschliches Bedauern, das zum Tode führt, sagt uns Paulus hier. Nämlich, wenn es dein Gefängnis ist, deine Erfahrung, deine Vergangenheit, die dich gefangen hält und du, du lebst in diesem Selbstmitleid, du lebst in dieser Hoffnungslosigkeit, ein menschliches Bedauern, das zum Tode führt, das macht dir weiß, es gibt keine Lösung. Es gibt keine Vergebung, es gibt keine Hoffnung. Da ist nichts mehr zu machen, da ist nichts mehr zu rütteln. Und ja, vielleicht, vielleicht menschlich gesehen gibt es nichts mehr zu machen und menschlich gesehen gibt es nichts mehr zu rütteln. Aber weißt du was, da gibt es eine Traurigkeit, die Gott bewirkt und wenn du in der richtigen Art und Weise darauf reagierst, dann gibt es Rettung, dann gibt es Heil. In diesem Wort Rettung, da steckt das griechische Wort so drin, Heil, vollkommenes Heil in deinem Leben. Die entscheidende Frage ist, wie gehst du mit diesem Gefühl des Bedauerns um? Und der richtige Punkt, den Paulus uns hier zeigt, ist, dass du mit diesem Bereuen, mit diesem Bedauern vor Gott trittst. Und der Schlüssel ist Vergebung. Der Schlüssel ist Vergebung. Wenn wir unsere Sünden, unsere Verfehlung bekennen. Und weißt du, was, was ist Sünde in unserem Leben? Bei Sünde, da, das ist ein großes Wort. Ein großes Wort in, in Religion, im Christsein, ist Sünde ein großes Wort. Aber im Kern, in, in, im Umgangssprachlichen, Hamathia, heißt Sünde Zielverfehlung. Zielverfehlung, du hast vorbeigeschossen an den Zielen, die Gott hat. Vielleicht haben deine Eltern bei dir vorbeigeschossen und dich irgendwo vernachlässigt, dir nicht die Liebe gezeigt, die du dir gewünscht hast. Das sind Dinge vielleicht falsch gelaufen, die dich enttäuscht haben, die dich verletzt haben. Vielleicht ist Missbrauch sogar geschehen in deinem Leben und das ist Sünde, das ist Zielverfehlung. Vielleicht hast du Dinge falsch gemacht in deinem Leben, in deiner Erziehung, in deinem Muttersein, wo du erkennst, ich würde es noch mal, wenn ich es noch mal könnte, würde ich es heute anders machen. Zielverfehlung an dem, was Gott sich gedacht hat, wie Gott es möchte. Aber der Punkt ist der: Wir dürfen zu Gott kommen. Wir dürfen es, wir dürfen uns mit, unserem, mit unserer Reue, mit unserem Bedauern, dürfen wir zu Gott kommen und erleben, dass Gott ein Gott ist, der Gott, der vergibt der Vergebung ausspricht in unserem Leben. Und Vergebung ist auch der Schlüssel, da wo Menschen an dir schuldig geworden sind, dass du vergibst. Und menschlich gesehen fehlt uns da oft die Kraft, die Kraft zu vergeben. Auch da darfst du vor Gott treten und ihn bitten, Herr, schenk mir die Kraft, Menschen, die an mir schuldig geworden sind, ihn zu vergeben. Ich habe die Geschichte gelesen, die Geschichte von Michael Phelps. Michael Phelps ist der erfolgreichste Goldmedaillen- oder Medaillengewinner aller Zeiten. Er ist ein Schwimmer der USA und er hatte an vier Olympiaden teilgenommen und 18 Medaillen abgestaubt. 18 Medaillen hatte er abgestaubt. Er war der erfolgreichste Medaillengewinner aller Zeiten. Aber in seinem Leben war nichts in Ordnung. Äußerlich, da war dieser Erfolg, aber innerlich war dieser Mann ähm, zerstört und zerrissen in seinen Beziehungen. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen. Er hatte nie Kontakt gehabt zu seinem Vater und Ihm fehlte dieses Vatersein in seinem Leben, diese Vaterschaft in seinem Leben. Und für ihn war Sport irgendwo Ausdruck seiner Flucht, seiner Flucht vor dem Leben. Und er schwamm davon, vor diesem, vor diesem Problem in seinem Leben, von seiner Vergangenheit. Und er hatte Siege, 18 Medaillen hatte er in der Tasche und trotzdem war sein Leben leer Und er suchte seine Hilfe im Alkohol und in den Drogen und er wurde überführt von der Polizei und es kam groß raus in der Presse und plötzlich zerbrach der ganze äußere Schein, der äußere Sieg in seinem Leben. Er zerbrach zum Trümmerhaufen, eine gescheiterte Karriere, bis zum Gipfel gekommen und an diesem Gipfel gnadenlos abgestürzt. Und in dieser Phase, da lernt er einen NBA-Spieler kennen, der Christ ist. Und dieser Christ empfiehlt ihm eine Therapie, eine christliche Therapie. Und in dieser Therapie bekommt er ein Buch geschenkt, Leben mit Vision. Leben mit Vision, wirklich ein sehr gutes Buch von Rick Warren. Wenn es um dein Leben geht, was ist der Sinn des Lebens, wo, wo geht das Leben hin, in welche Richtung entwickelst du dich? Ein empfehlenswertes Buch, wir haben es in unserer Bücherei, du kannst das Namen Gottes Gottesdienst gleich ausleihen. Und er fängt an, in diesem Buch zu lesen. Und dieses Buch verändert sein Herz, dieses Buch verändert sein Denken, er bekommt neu die Hoffnung. Neue Hoffnung für sein Leben. Er fängt an, Kontakt mit seinem Vater aufzunehmen, weil in Kapitel 20 von diesem Buch drin steht, dass Gott uns vergeben hat und wir sind Botschafter. Botschafter, lasst euch mit Gott versöhnen und er erkennt, es gibt diesen Punkt in meiner Vergangenheit, die die mich gefangen hält, wo ich bereue, dass ich keinen Vater hatte, aber ich will was ändern. Und er nimmt Kontakt auf mit seinem Vater und die beiden treffen sich und sie liegen sich in den Armen und er heult und er heult. Etwas, was er sich nie vorgenommen hatte. Meinem Vater werde ich keine Gefühle gegenüber zeigen, weil er mir nie Gefühle gegenüber gezeigt hat. Aber sie treffen sich und er heult und heult. Und dieser Vater, dieser Vater ist, ist berührt von dieser Begegnung. Er bittet seinen Sohn um Vergebung und ähm, er hofft, er hofft, dass sie beide daraus gelernt haben und er will er will sein Bestes tun, dass ihre Beziehung von da an wieder besser wird und sie wird besser. Und Michael, er fängt an, wieder sein Leben in den Griff zu kriegen, durch diese Beziehung mit Gott, die er gefunden hat, durch Jesus Christus. Und er wird wieder für die Olympiade aufgestellt und er gewinnt wieder vier Medaillen. Und er steht auf Rang 1 mit 22 Medaillen, Rangliste 1. Ähm, Bin gespannt, ob irgendjemand das mal schafft, den wieder da abzulösen davon. Und er sagt, Jesus hat mein Leben gerettet, an dem Punkt, wo ich angefangen habe, Vergebung zu finden für mich, für mein Leben und Vergebung weiterzugeben für die Menschen, die an mir schuldig geworden sind. Und das ist der zweite Punkt, der zweite wichtige Punkt, nämlich benutze dein Bereuen, das Bereuen in deinem Leben, dich neu auszurichten. Paulus, er schreibt in Philipper Kapitel 3, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus, er ist ein Praktiker. Paulus hatte viel in seinem Leben falsch gemacht. Er war ein Christenverfolger. Er hatte dafür gesorgt, dass Christen gesteinigt worden sind. Und jetzt schreibt er hier eins tue ich. Und dann präsentiert er uns zwei Dinge. Nämlich, ich vergesse, was da hinten ist. Und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Also, hey, Paulus, was ist denn jetzt das eine? Und ich glaube, Paulus, er spricht genau in unser Leben hinein. Da, wo es um unsere Vergangenheit geht. Unsere Vergangenheit, die kannst du nicht mehr ändern. Die kannst du nicht mehr ändern. Da sind Dinge falsch gelaufen. Jawohl, Paulus, ich, ich habe Menschen, ich habe Christen gesteinigt, dass sie verfolgt worden sind. Ich bin dafür schuldig. Aber ich vergesse, was da hinten hinten liegt. Durch Jesus Christus ist mir vergeben. Und das eine, was er tut, ist, ich richte mich neu aus. Ich habe mich neu ausgerichtet in meinem Leben. Und ich jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Und weißt du, du kannst in deinem Gefängnis sitzen bleiben. Oder du gehst durch diese Türe durch, durch Vergebung. Und du stellst dich in den Raum Gottes hinein und du lässt dich neu ausrichten auf das, was Gott möchte. Du lernst aus deinen Fehlern. Du, du tust die gleichen Fehler nicht nochmal machen, sondern du richtest dich neu aus und fängst an, nach den Zielen Gottes zu trachten. Ich habe euch hier eine Steinschleuder aus unserem spiele war im Keller herausgeholt. Steinschleudern sind eine coole Sache. Du kannst damit Tauben jagen. Du kannst damit Becher abschießen. Man kann einiges machen mit so einer Steinschleuder. Aber wisst ihr, ohne Spannung geschieht nichts. Geschieht überhaupt gar nichts. Und ich glaube, wir Menschen, wir haben eine falsche Illusion vom Leben. Wir glauben, das Leben, das muss alles einfach sein, alles easy, alles spannungsfrei, oder? Also ich, ich liebe auch nicht gern Spannungen, aber lebe mit Menschen zusammen, sei verheiratet, hab Kinder, hab Familie und du erlebst Spannungen. Spannungen auf der Arbeit, Spannungen gehören zum Leben, sind Teil des Lebens. Es gibt Spannungen keine Angst. (lacht) Annette, ich würde dich nie abschießen. Aber es gibt Spannungen. Und das Entscheidende ist, worauf schießt du mit diesen Spannungen? Worauf schießt du? Und bitte schieß keine Menschen ab. Schieß keine Menschen damit ab, indem du auch zum Täter wirst und andere verletzt durch deine Gereiztheit oder durch deine Reaktion, wie du mit Spannungen umgehst in deinem Leben, sondern In diesen Momenten erinnere ich an Paulus. Ich jage nach vorne. Ich jage nach vorne. Ich ich möchte den Siegespreis Gottes haben in meinem Leben, möchte ein Überwinder sein. Und wenn Spannungen da sind, dann dann stell dir diese wichtigen Fragen in deinem Leben her. Wo bist du? Wo bist du in all dem? In meiner Enttäuschung, in meiner Verletzung, Jesus, er ist da, weißt du das? Er ist da. In deinen Herausforderungen, in deinen Spannungen, da wo wo dir die Kraft fehlt, wo ist Gott? Jesus, er ist da und er hat die Kraft, und er hat die Weisheit und er hat den Weg. Und jawohl, manchmal muss man auch Tage, Wochen, Monate Jahre mit Spannungen durchs Leben gehen, aber wenn du nach der Richtung Gottes fragst, nach der Richtung Gottes suchst und diese Spannungen ausrichtest, ich verspreche dir eins, die Ziele Gottes dienen dir immer zum Heil, werden dir immer zum Besten dienen. Paulus, dieser Paulus, er schreibt im Römerbrief, denen, die Gott lieben, denen, die Gott lieben, die entscheidende Frage in unserem Leben ist die Frage, die Jesus dem Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn diese Frage du mit, mit ja Jesus, ich liebe dich. Und in deinem Tag dieser Liebe Raum gibst in deinem Leben. Es wird dein Leben ausrichten auf die richtigen Ziele Gottes in deinem Leben. Und ich verspreche dir eins, die Ziele Gottes.